0: Viajantes cansados O palco já
1: pronto ficou Com suas asas do
0: Eu vejo, mas não no presente Eu contemplo, mas não de perto De Jacó procederá uma estrela De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe E destruirá todos os filhos do orgulho Naqueles dias e naquela época Eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi ele realizará tudo que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Mas tu, Belém e posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o Seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Como será isso, meu Deus? Tanto tempo sob o jugo de outros povos. Há centenas de anos, os profetas disseram que um dia o Salvador viria a libertar-nos, estabelecendo o Seu reino, trazendo prosperidade e paz. Eu preciso desse Salvador. Por favor, Deus, eu preciso que o meu Salvador venha.
2: Maria alegra-te pois o poder de Deus está pairando sobre ti e então
1: terá
0: Que ainda não sou casada Mas eis aqui a tua serva, Senhor compra se em mim o teu santo querer Ah, minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Pois atentou para a humildade da sua serva De agora em diante Todas as gerações me chamarão bem-aventurada Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. José, José, que bom te encontrar.
3: Que bom te encontrar, Maria.
0: Eu tenho uma coisa para te falar.
3: Sério, Maria, você sempre tem alguma coisa para contar. Já estou até acostumado.
0: José, algo maravilhoso aconteceu comigo hoje.
3: O que de maravilhoso pode acontecer em Nazaré? Nada acontece nesta cidade.
0: José, José, você confia em mim? Você acredita em mim? Claro, Maria. Claro que
3: eu confio em você.
0: Um anjo. Um anjo apareceu para mim. Um anjo?
3: Como assim, um anjo apareceu para você? Um anjo, um anjo
0: de Deus.
3: Um anjo de Deus apareceu para
0: você? Uma mulher? Sim, um anjo apareceu para mim e falou algo para mim.
3: Tá, Maria. Tudo bem. O que o anjo falou?
0: José, você confia em mim mesmo?
3: Maria, diga o que o anjo falou.
0: Então, é, ele apareceu e... Ai, como falar isso? Um anjo... De Deus apareceu e me disse que eu teria um filho, o filho de Deus. Isso não é maravilhoso, José?
3: Um anjo apareceu para você, uma mulher, e disse que você iria ter um filho e que esse filho é o filho de Deus. Como assim? Como você pode conceber um filho de Deus, Maria?
0: Um anjo me disse que o Espírito Santo desceria sobre mim com a sua sombra e que eu teria o Filho de Deus. Fala alguma coisa. José, é verdade. Eu não estou mentindo. Foi um anjo do Senhor.
3: Maria, eu acho melhor você ir embora. Eu preciso pensar. Eu não posso falar com você agora. Isso é muito sério. Maria, você não pode aparecer grávida na cidade antes de estarmos casados. Você pode morrer. Eu posso morrer. Eu preciso pensar, Maria. Por favor,
0: vá. Mas, José, você acredita em mim?
3: Maria, vá. Depois nós conversamos. Mas não fale isso que você me disse pra ninguém. Pra ninguém. Ninguém, Maria, entendeu, agora vá. Um anjo? Um anjo? Ah, isso não pode ser verdade. Mas por que Maria inventaria algo tão improvável? Se fosse outra pessoa, eu não acreditaria. Como isso pôde acontecer? Filho de Deus? E eu que pensava ter encontrado alguém tão pura. Maria, por que você fez isso comigo? O que eu vou fazer? Por quê? Por quê? Me trair as vésperas do casamento? Por quê, meu Deus? Por quê? Isso está acontecendo comigo, meu Senhor. Meu Deus, o que, que eu vou fazer?
2: Oh, José, alegra-te. uh da, -da.
4: Ouçam-me todos cidadãos do Império Romano. Trago-vos um decreto oficial do rei César Augusto. Um senso
5: haverá por todo o Império. Todo homem deverá com a família ao lar Natal voltar mas se registrará e se não concordar Será levado para a prisão o preferirá
3: Na promessa que o Senhor está conosco Preciso de um quarto para esta noite. Desculpe, senhor. Estamos lotados. Procure pelas ruas. Já procuramos em todo lugar. Por favor, senhor. Minha esposa está para dar a luz. Você viu como a cidade está cheia? Não há lugar. Não há espaço. Ela dará à luz esta noite. Por favor, entenda.
5: Eu entendo perfeitamente. Mas o senhor precisa entender que não há lugar.
0: José, vamos embora.
3: Mas, senhor, este bebê é especial.
5: Olha, não me interessa. Nem que seu bebê fosse o Messias. Eu já disse, não há lugar. Não.
3: Que noite aquela! Eu estava em meu turno de trabalho. Eram duas horas da madrugada. O céu estava estrelado e a atmosfera quieta, curiosamente calma. Então eu senti um vento soprando no meu rosto, sussurrando algo maravilhoso por entre as oliveiras. O rebanho escutou, olhou para cima. Eu também olhei e lá estava ele, um anjo, iluminando o céu, dizendo... Não tenha medo, porque eu trago boas notícias, e em um instante todo o céu se iluminou como fogo, e centenas de anjos cantavam as boas novas do céu.
5: Quem são esses que fazem aqui gastam meu tempo eu sou o rei podem ter vindo trazer oferta a mim e por fim venha a mim com louvor adorar Vieram a Jerusalém? Por favor, me ajudem também a entender por que em caravana vem para verem o grande rei de Israel. Uma estrela guiou o nosso caminhar. Ela vai nos revelar o rei dos judeus. Você sabe onde ele está? Você sabe nos dizer para que o adorei? Como assim rendam glória sem fim, só a mim, a mim, a mim? Mas não. Se me disser onde a criança está, poderei com esse novo bebê rei acabar. E então nenhuma dúvida verá que Herodes é rei. Então... Eu estive com escribas a falar, sacerdotes em Belém a identificar. É fraco é o local em que irão encontrar o bebê que estão a procurar. Pois então tem ouvidos, sim, quando achá-lo retornem a mim, para que eu também possa adorar.
1: Adorá-lo.
3: Foi um menino que nasceu
0: Você ouviu isso, pequenino? Os homens sábios, magos vindo de longe para adorá-lo. Pastores de ovelha estiveram aqui também. E anjos, <risos> nobres e simples, celestial e humano. Todos, todos celebram que Deus escolheu este momento para dá-lo a nós. Deus escolheu este momento para dá-lo a mim Quem sou eu para ser mãe do meu Salvador? Para dar à luz ao Messias Que libertará o seu povo da escravidão Como você fará isso? Meu pequenino Meu pequeno cordeiro É certo que somente um rei é capaz De me libertar Porque você é um rei o rei altíssimo dos céus. Eu sempre imaginei que teria um filho. Mas nunca imaginei um rei.
6: Desde a criação do mundo, Deus nos amou. No calor de um nascer do sol, no arco-íris depois da tempestade, através de sinais e maravilhas, promessas e sonhos, e apesar de tudo, não compreendemos este amor e nos afastamos. Mas o Criador amoroso criou um plano para nos atrair, e numa noite em Belém, o amor se tornou carne. Um roteiro perfeito. A virgem obediente, o noivo amoroso, pastores vigilantes, homens sábios, uma estrela, miríades de anjos, um decreto, um vingativo rei, uma estrebaria, os animais e um bebê. despertou para a presença de Deus naquela noite em Belém e Deus magistralmente conduz o seu plano de salvação até os nossos dias as guerras, peste, perseguições fome, nada impediu que a mensagem de amor chegasse até nós para ser contada através de nós e não importa quem você é e onde está este plano de amor te alcançará qual será a sua resposta? Como Maria aceitará a missão? Como José aceitará o desafio? Como os sábios entenderá que é tempo de salvação? Como os pastores anunciará que o rei chegou? Esta cidade, amigos, familiares, desconhecidos, aqueles que passarem por você precisam ouvir. Não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria para todos. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O plano de amor e redenção não terminou na manjedoura. O rei voltará. E até que ele venha, aguardaremos esse momento glorioso contando sua história.
4: Aleluia, graças a Deus A mensagem do Evangelho é uma mensagem completa A mensagem do Evangelho foge da média geral De tudo aquilo que se aplica e que se ensina E que se determina como verdades ao redor da terra A mensagem do Evangelho está sempre acima de todas as coisas É muito interessante isso Porque quando nós pensamos sobre a verdade a nossa geração tende a achar que não existe uma verdade, que verdade é algo relativo, não existe uma verdade absoluta, mas que cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria crença, cada um tem os seus próprios valores, e aquilo que pode ser verdade para um necessariamente não é verdade para outro. Nós não cremos assim, nós cristãos fazemos questão de nesse período do Natal, reafirmar através das canções, de músicas tão lindas, da harmonia, da arte, aquilo que cremos dentro do nosso coração, aquilo que para nós não é uma verdade subjetiva, aquilo que para nós não é parte apenas do relativismo, é, é muito mais do que isso, é algo absoluto, é algo, é algo concreto, é algo que nós realmente acreditamos do fundo do nosso coração. Eu quero convidá-los, nesses minutos finais, a olharem para um texto da palavra de Deus, a carta de Hebreus, no primeiro capítulo, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, carta aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles." Pois qual dos anjos, a qual dos anjos, Deus em algum momento disse, você é meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, que todos os anjos de Deus o adorem, e ainda quanto aos anjos, diz aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros, labareda de fogo, mas a respeito do filho diz o teu trono ó Deus é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, este texto exalta a pessoa de Cristo Jesus, Esse texto nos faz lembrar de uma verdade absoluta que está dentro de cada um de nós, a história do Evangelho não é uma mera ficção. Não é uma história apenas para ser contada para as crianças. É uma história verdadeira. Ela fala sobre o momento em que Deus tocou a terra, se humanizando, transformando-se em um ser humano e vindo a este mundo para agir de maneira extraordinária, nos resgatando dos nossos pecados, nos resgatando de uma visão distorcida acerca de quem Deus é, nos, nos resgatando de nós mesmos e nos transportando para o reino do Filho, do amor de Deus. Veja bem quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, parece num primeiro momento não haver nenhuma conexão entre o que nós estamos vivendo aqui e o que aconteceu no Antigo Testamento. Acontece que a história do Evangelho é repleta de detalhes que às vezes nós nos acostumamos tanto com eles que não os percebemos mais, não os enxergamos mais. Se nós fôssemos analisar, cada pequeno elemento que compõe toda essa história, que foi de maneira tão magnífica apresentada aqui hoje à noite, ficaríamos surpresos em ver que nada foge ao cuidado de Deus, nada foge ao zelo de Deus, Deus já sabia o momento certo em que todas as coisas iriam acontecer, porque Ele é Senhor de todas as coisas e no instante em que Ele introduz o Filho de Deus ao mundo, tudo o que o cerca, possui uma razão de ser, possui algum tipo de conexão com o Antigo Testamento, com as profecias que foram determinadas por Deus, deixe-me destacar apenas um exemplo, e deste exemplo, ajudar cada um aqui a pensar sobre o retrato de Cristo Jesus, o exemplo são esses magos do Oriente que vieram e apresentaram diante de Jesus os presentes, o ouro, o incenso e a mirra. Esses três elementos são elementos de conexão entre Jesus e o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles revelam o retrato do Salvador, eles revelam quem Jesus exatamente é para nós e neste caso, Jesus assume uma tríplice função, que nenhum outro homem sobre a face da terra, seria capaz de assumir, Jesus é ordenado pela trindade sagrada, como profeta, sacerdote e rei, e esses três elementos apontam para isso, o ouro nos lembra que ele é o rei, e os reis recebiam ouro por ocasião da sua posse, da sua ordenação, da sua unção, o incenso nos faz lembrar que Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote era o único que poderia entrar no santo dos santos, e ali oferecer incenso a Deus, e sacrifício pelos pecados humanos, mas Jesus também é o profeta, e a mirra nos, nos reporta isso, a mirra é uma erva aromática, medicinal, que era utilizada para curar pessoas, para transformar realidades, a mirra representa a palavra de Deus. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria àquele que é simples. Então é a palavra de Deus que pode curar o coração do homem. E o profeta Isaías escreveu, a partir da sua profecia, que o Senhor viria e pelas pisaduras dele nós seríamos curados nós seríamos sarados vejam bem, esses presentes representam esses três ofícios do Senhor, nenhum outro rei poderia ser sacerdote ou poderia ser profeta nenhum profeta poderia ser rei ou sacerdote enfim, o homem poderia exercer apenas uma dessas funções, mas Jesus Cristo vem em tempo oportuno e Ele assume essas três posições, em primeiro lugar Ele é o profeta porque como profeta, Ele nos revela todo o designo de Deus, Ele revela a proposta de Deus para a humanidade, Ele traz à tona a razão pela qual Deus criou cada ser humano, incluindo você, a este mundo, qual é o propósito de Deus? O que Deus pretendia? isso é algo absolutamente doxológico, ou seja, tem a ver com a glória de Deus, Deus não criou o homem para o sofrimento, Deus não criou o homem para a morte, Deus não criou o homem para a destruição, Deus criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente na sua presença, exaltando a sua glória isso é revelado a nós em Jesus, ora, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas nos últimos dias, falou-nos a respeito do Filho, Ele Jesus que constituiu o herdeiro de todas as coisas, Ele Jesus que é a razão pela qual todo o universo foi criado, então Jesus vem como um profeta para revelar o plano de Deus, vem como um profeta que revela a, o pecado da humanidade, a transgressão moral da humanidade o afastamento de cada um de nós seres humanos, do Deus criador, e Jesus vem para nos reaproximar, vem para abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o nosso próprio coração, e a nossa própria condição de miséria espiritual, e nos arrependermos disso, e sermos transformados, pelo poder da palavra, da profecia de Deus, mas Jesus vem também como um sacerdote, e o sacerdote é o que vem para espiar a culpa, Jesus vem para tirar a culpa do coração do homem, o pecado gera esse estado de culpa interior, não estou falando de peso na consciência, eu não estou falando do mero arrependimento que vem, travestido de sentimentos, mas é apenas uma forma de tentar não perder aquilo que estamos na iminência de perder, eu estou falando de um ser humano, que realmente se depara consigo e que percebe o estado do seu próprio coração e que se arrepende e que derrama sua alma diante do Criador. É necessário um sacerdote, alguém que vá à presença de Deus, oferecer sacrifício, oferecer um incenso para que a culpa seja retirada, seja expiada. Pois bem, Jesus é o sacerdote e Jesus é também o um incenso, e Jesus é também um sacrifício, como foi cantado aqui hoje, Ele é o Cordeiro de Deus, e por ser o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo, por último, Jesus é Rei, sim, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele não é uma pessoa qualquer, o plano da redenção de Deus, não é um plano B, Deus não foi pego de surpresa ao deparar-se com o pecado do ser humano, Deus não entrou em estado de pânico e desespero, porque percebeu que perdeu o controle da humanidade, e as coisas criaram um corpo e começaram a se desenvolver sozinha, não, não, isso não aconteceu, Deus na sua presciência conhecia a história de cada ser humano, cujos pés já andaram sobre a face da terra, cada um de nós, e antes... Que essa terra, que esse universo Viesse a existir Pelas suas próprias mãos O Senhor já sabia Que nós, por seres humanos Criados à sua imagem e semelhança E portadores da sua natureza iríamos escolher o pecado E não o Senhor E por isso Deus providenciou Em Jesus a restauração De cada um de nós E Ele veio a este mundo humildemente Como um bebê Numa manjedoura mas não será assim na sua volta E como dissemos na semana passada Assim como todas as profecias do Antigo Testamento Se cumpriram em Cristo Jesus Assim também todas as profecias feitas por meio de Jesus E por Jesus se cumprirão no tempo devido E uma delas diz que o Senhor virá novamente E Ele não virá desta vez como um bebê Mas Ele virá no resplendor da sua glória Ele virá como o Rei dos Reis ele virá como Senhor dos senhores, Ele retornará à terra, e a Bíblia diz que todo olho o verá, e que diante dEle se dobrará todo o joelho, e que diante dEle toda a língua há de confessar, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, como o um Rei dos Reis, o Senhor governa sobre as nossas vidas, nós cristãos não temos uma religião meramente figurativa o que estamos cantando aqui nesta noite, não é apenas arte, não é apenas tradição familiar ou religiosa é convicção na nossa alma nós sabemos que Ele veio nós sabemos que Ele deu a sua própria vida por nós nós sabemos que Ele ressuscitou dos mortos, nós sabemos que Ele subiu aos céus, nós temos a promessa de que Ele iria preparar lugar para cada um de nós, e quando tudo estivesse preparado, Ele voltaria outra vez, para aqueles que são seus, para tomá-los para si, a fim de que pudessem estar com Ele por toda a eternidade, portanto como cristãos, nós não temos apenas um salvador, Há tempos atrás alguém elaborou uma teologia distorcida. E essa teologia dizia que uma pessoa pode ter Cristo como salvador, mas não tê-lo como Senhor. Eu posso dizer com toda a minha convicção nesta noite, esta não é uma teologia bíblica. É impossível que Jesus seja o seu salvador, mas não seja Senhor da sua vida. Sabe por quê? porque quando você recebe Jesus como Salvador, você também o recebe como um rei em sua existência, e a partir deste momento, você deseja no seu coração, viver em absoluta obediência a Ele, porque você é um súdito deste reino, você é parte deste reino, e diante de Jesus, nós nos curvamos o tempo todo, então pense nisso, e nesta noite quando nós nos reunimos aqui, para cantar estas lindas canções de Natal, para celebrar este momento tão singular para nós cristãos, nós viemos aqui mais uma vez declarar a majestade e a glória de Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores ele é o rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta, mas ele é o rei sobre a nossa vida, nós nos sujeitamos a ele, nós nos submetemos ao seu governo nós estamos debaixo das suas mãos, nós confiamos plenamente nele, nós nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos a ele nós somos lavados e purificados pelo sangue dele e por meio de Jesus, nós poderemos viver por toda a eternidade na presença de Deus, que você guarde esta mensagem no seu coração, o coro vai apresentar a sua última música, e a sua música fala de Jesus como o amém, fala sobre a consumação de todas as coisas, que nós possamos reverenciá-lo, que nós possamos amá-lo, que nós possamos depositar nele toda a nossa confiança, em nome de Jesus, amém.
3: No de glória, Amém. Santo é o, de é o Senhor. Santo é o
1: Senhor. Amém. Então venham todos.
4: queridos ora aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante da sua glória ao único Deus nosso salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso glória, majestade império e soberania antes de todas as eras agora e para todos sempre amém, amém que o Senhor Jesus abençoe sua vida que o Senhor abençoe toda a sua casa, que este Natal seja repleto da presença de Jesus, vamos em paz Deus os abençoe, um feliz Natal em nome de Jesus